0: 与神同
1: 行，神,同行神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的献祭
1: 。进食，是神把我们带到他自己面前。叫我们不靠别的，只一心一意的依靠他
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安与神同行节目现在正在与您同行。耶稣时代的宗教领袖对自己能够谨守律法的要求都感到非常骄傲。事实上，他们很多人所做的都越过了旧约圣经的要求。比方说，圣经只要求他们每年进食一次，但是法利赛人却惯常的每个礼拜进食两次。他们这样做是要借此显示自己的敬虔，在宗教上的高超。为要得到人的注意和称赞，然而当他们赢得别人称赞的同时，耶稣却清楚的指出，他们却是失去了从神而来的福气。进食在我们属灵成长的过程中可以扮演一个重要的角色，如果我们能够用正确的态度去做。在今天的节目中，孙大中老师要和我们一起来思想符合圣经的进食，让我们留心收听。
1: 弟兄姐妹平安，我是孙大中。很多时候，我们读圣经只会看见一些主题的出现，却不知道它真正的含义，它跟基督徒有什么关系，自己又是否要遵从，又或者可以略过就算了。今天我们要特别来看看一个不少弟兄姐妹感到迷惘和困惑的题目，就是进食。圣经从来没有一处经文命令人要禁食，圣经没有这方面的规条和律例。但到底圣经在提到禁食的时候，它的含义是什么呢？有什么意义呢？禁食到底是怎么一回事？会怎么样影响我跟神之间的关系，以及我跟自己的关系呢？禁食跟我们的祷告有关联吗？它又怎么样影响我对神的认识？会不会影响我从神所得着的福气，以及我个人每天的生活呢？到底进食是什么？它在我的一生中重要吗？我们今天要看的经文是《马太福音》第六章，就是主耶稣所讲登山宝训里的信息。主耶稣在这里警告他的跟随者，不要效法法利赛人。首先，主耶稣谈到施舍这件事。提醒众人不要像法利赛人那样的施舍，因为他们施舍的动机只是为了要得着别人的称赞，那在神面前是不蒙悦纳的。跟着主耶稣在马太福音第六章第四节就做了一个总结，主耶稣说：“要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。”然后在第五节开始，主耶稣就讲到了祷告，提醒我们在祷告的时候，千万不可像那些站在会堂里和十字路口上的人，故意叫人看见和听见他们的祷告，好得到人的称赞。这么做其实没有意义。我们祷告要在暗中进行，因为天父在暗中查看，必然报答。要是我们接着再往下看。来到马太福音第六章十六节，这里主耶稣就论到了进食。主耶稣一再强调，无论是施舍、是祷告、是进食，都有一个共同的原则要留意，就是要行在暗中，这才有意思。好，我们看马太福音第六章十六节到十八节的记载。马太福音六章十六到十八节，主耶稣说。你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。法利赛人无论做什么都喜欢张扬，喜欢在外表炫耀，所以他们已经从人那里获得了赏赐，但神却不欣赏不悦纳，所以主耶稣要我们在进行这些事的时候要留意，不要效法法利赛人的做法，不要沾染世俗。谈到进食，首先我们要注意，进食的目的绝对不是向神施压，给神压力。又或者是催促神为我们快快行事，又或者是借此强求神依着我的想法、我的心愿行事，神绝对不接受。很多时候，弟兄姐妹会有一个错觉：当他祷告交托给神了，等了一段时间，好像仍然没有得到答复，似乎神没有动静，他就会盼望透过进食来催促神，希望神看见他的诚心。神看见他的功劳，因此快快答应，快快行动。这其实是给神压力，想要加快神的脚步。弟兄姐妹，让我们不要妄想用进食作为手段，认为自己有什么功劳，能够靠自己的力量加快神行事的步伐。进食绝对没有这样的效力。我们不能游说神，也不能给神压力。圣经应许我们：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。只要我们依着神的指示去做，神自然会按他所应许的去实现。这已经很足够了。圣经从来没有说你们进食就可以加快神的时间，就可以说服神，没有。所以，让我们先排除进食有这些功效的可能性。另外，进食也不能说服神为我们做一些事，特别是违背神旨意的。那就说我们不能借着进食去改变神的心意，去改变神的旨意，来迁就符合我的意思。虽然我们渴望神会为我这么做，但是我们不能以进食为手段，强求神改变他已经定了的旨意，来迁就我。到底进食是什么呢？进食基本上是一种准备，是人为了专心寻求神的一种准备。进食能够叫我们更专一的注视神，因为我们的目的只是为了寻求神，渴望见着神的面。我们放下肉体的需要，不依靠食物，而专心一意的朝见神，这会带来意想不到的果效。我所说的不是指我们偶然的。一次两次的进食就可以获得生命明显的改变。我所指的是，让进食成为我们跟神之间关系的一种操练。我们进食祷告，让神在我生命中不断的工作，改变我的生命。今天很多人进食不吃东西，他的目的是为了减肥，为了保健，但这只是身材方面的苗条，跟他的灵性生活、灵性长进。完全没有任何关系。但是弟兄姊妹，若是为了神的国度而进食，把吃东西、把食欲暂时搁置，为的是要更专一的寻求神、等候神、寻求神的心意和指引，我们可以得着意想不到的果效。而进食也可以成为我们一生在神面前的一种操练。我们知道，圣经里有许多宝贵的原则。不但适用于古代，也适用于今天。虽然时代和背景有了很大的不同，但是圣经里的原则依然是不变的。既然这个原则在圣经的那个年代适用，我们相信到今天这个原则一样适用。我们可以思想今天神到底要怎么样在我生命中工作。要是我依着神的原则生活，我会经历到什么呢？如果。我们抱着这样的态度来读圣经，把所读到的原则应用在自己的生命中，我们的人生必然会有很大的不同。让我再说一遍，神能够行使同样的原则，在二十一世纪的年代，一如他在旧约和新约的时代所做的一样。到底我们为什么要进食呢？这个问题值得我们去思索，去找出答案。到底我们今天为什么要进食？进食的理由何在呢？好，首先，我们在一些感到无助的事情上，我们渴望有神的介入，所以就要进食。我们期待神介入在我的感到无助的事情上。我不知道该怎么做，我觉得前面没有出路了。于是我来到神面前，进食祷告。我不依靠食物，我单单的依靠神。尼西米记第一章就有很好的例子。第二，我们进食是为了明白神的旨意。不管我们做什么，我们总是不能明白神的旨意。这个时候，我就要更专注，我就需要进食、祷告、进食能够带来转机。旧约圣经但以理书第九章就有这样的例子。第三。我为了国家的需要，当国家陷入危机当中，国民感到惊慌惧怕的时候，就需要禁食。在旧约圣经历代之下第二十章，约沙法王就曾经为了国家的需要而要求全民禁食。还有第四，进食的另外一个目的，是作为侍奉神之前的准备。我们知道，主耶稣是没有罪的。他不用认罪悔改，但是他却接受了约翰的洗礼，尽上猪般的义。在受洗之后，他用了四十昼夜的时间在旷野进食、祷告，与神交谈。他专注的聆听神的指示，相信神在那一段时间必然把许多事情交托给主，让他知道他在世上的工作和所肩负的使命。主耶稣一生的目标很清楚。他知道自己是朝向十字架前进的，他将要为世人的罪的缘故受苦受死。四十昼夜是一段很长的时间，主耶稣一直进食祷告，为自己未来三年多的侍奉做好准备。后来在新约的记载当中，我们也同样看见进食祷告成为人侍奉神之前的准备。另外，第五。进食也是为了个人在神面前得着洁净。旧约圣经约珥书第二章就有这样的记载。还有第六，进食是为了要胜过试探，或者胜过一些个人的习惯，胜过生命中的一些束缚。这个时候需要进食。旧约圣经以赛亚书第五十八章提到了这个原则。不过，由于时间的关系，我们今天只拿三个进食的理由来详细的跟弟兄姊妹一块思考。我们先看《尼西米记》第一章，这里提到他们进食的一个理由就是求神介入他的处境中，因为他们感到无助。同样，今天我们在感到无助、祷告了很久而仍然没有得到答复的时候，我们也可以进食。旧约圣经《尼西米记》第一章。这里记载，犹太人被掳到巴比伦，亚达薛西是当时的君王，尼西米在异地是做王的九正。当时尼西米的心情是既沉重又愁苦。是什么驱使尼西米要进时祷告，求告天上的耶和华神呢？尼西米之所以要进时祷告，是因为他所背负的重担实在很重。神的子民正落在水深火热的窘况中，他们绝望无助。尼希米得到的坏消息就是，犹大省遭大难，受凌辱；耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。在外人看来，耶路撒冷一片荒凉，在复兴已经没有指望了。尼希米虽然身在异邦巴比伦，但是爱国的情操。使得他极度悲哀愁苦，不知道自己可以为国家做些什么，以及可以怎么样挽救这凄凉悲惨的局面。尼西米在神面前祷告，他献上了悔罪认罪的祷告。尼西米记第一章第八节到第九节经文记载：“求你纪念所吩咐你仆人摩西的话，说，你们若犯罪。”我就把你们分散在万民中，但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我民的居所。请我们留意，尼西米内心很沉重，他向神哀求和尽实祷告，求神赦免他们民族的罪。跟着尼西米引用圣经的话，在他的祷告中，他提醒父神曾经做过的应许，提醒父神他伟大怜悯和慈爱。跟着尼西米记第一章十节到十一节，经文又说了：“这都是你的仆人，你的百姓，就是你用大力和大能的手所救赎的。主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷和喜爱，敬畏你名。”众仆人的祈祷，使你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。我是作王九正的。尼西米记第二章一节二节经文记载：亚达薛西王二十年尼散月，在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王。我素来在王面前没有愁容。王对我说：“你既没有病。”为什么面带愁容呢？这不是别的，必是你心中愁烦。于是我甚惧怕。好，要知道，当日在王面前伺候的，无论是什么职位，都必须没有任何过失，才可算是称职。不论他的仪态、谈吐和表达等等，要格外小心。要是王不满意，不论用什么理由，都可能立刻受到惩处。因为犹太人在巴比伦地尽都是奴隶，所以甚至不必经过审讯。尼西米来到王的面前伺候，王察觉到他面带愁容。尼西米听见王的话，心中惧怕，因为这可能关乎他的性命生死。而尼西米记第二章第三节，他说：“我对王说，愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉。”城门被火焚烧，我岂能面无愁容呢？弟兄姐妹，这是多么勇敢的话！尼西米拿出他极大的勇气来说出了他愁苦的原因。跟着的第四节，王问我说：“你要求什么？”于是我默祷天上的神。尼西米没有想过王竟然会这么问他：“你要求什么？”他感到很突然，他不晓得该如何对答。但是，聪明的尼西米，他立刻莫祷天上的神。这一点很重要。尼西米现在是站在王面前的，他的性命、他的前途怎么样，跟他所说的话语有莫大的关系。他能不能保住性命，以及犹大国的命运怎样，都有赖于他回复王的话。在这危急的关头，尼西米莫祷天上的神。弟兄姐妹，我想要提的就是，我们不单在危难中、在面临危机的时候才求告神。当然，如果在危难当中，我们更要迫切的祈求神。我们需要神的介入，因为我们有限，我们无助，我们绝望，我们不知所措，我们没有办法。但是神怎么样帮助我们、回复我们呢？每一种情况都不一样，然而我们内心的态度。却非常重要。下面的第五节，《尼西米记》第一章第五节。我对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。”尼西米向王做这么大胆的要求，那是因为他知道神在这一刻会帮助他。神会介入这个事件当中，扭转乾坤，所以他胆敢提出这样的要求。尼西米不但要求回国，并且要求王供给他一切的工具、木料和文书命令等等，好让他能够顺利进行。而出乎尼西米的意料之外，王竟然答应了这一切的要求，因为神在其中帮助，神介入在当中。而尼西米也答应，事成之后他一定会回来。在这个事件当中，我们看见亚达薛西王是何等的渺小，而神的能力是越发显大，以至于尼西米可以在王面前大胆祈求，而且全然获得应允。不论尼西米提出任何的条件，亚达薛西毫不考虑，全数应允。好，接着我们再看第二个例子。我们看《历代之下》第二十章，这里记载犹大王约沙法，一个敬畏神、以靠神的好君王，带领百姓回到神面前，学习敬拜、顺从神。神赐福给约沙法，让他得着属灵的复兴。然而，《历代之下》第二十章却记载摩押人、亚门人、米乌尼人一同来攻击约沙法，这三个地方的人联盟。一块儿来攻打约沙法，约沙法感到非常惧怕，但是他立刻转向神。圣经说呢，约沙法定意寻求耶和华，这是约沙法王及时的反应，不是去请求国内的能人义士的帮助，而是寻求神，并且宣告犹大全地进食。进食是神把我们带到他自己面前，叫我们不靠别的。只一心一意的倚靠他。好，弟兄姐妹，我们一块来看《历代之下》第二十章六节到七节，《历代之下》二十章六节七节经文说：“耶和华，我们列祖的神呐、啊，你不是天上的神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你手中有大能大力。”无人能抵挡你，我们的神呐、啊！你不是曾在你民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔，永远为业吗？好，我们看尼西米和约沙法，同样都是熟悉圣经的，他们都知道神在过去所成就过的大事，也知道神的计划和心意，而弟兄姐妹。我们今天对神认识又有多少呢？我们能回想起神在过去所成就的大事吗？我们能在神面前数算诸般的恩惠吗？我们能数算神在我们身上过去的作为，又能够帮助我们跟我们的子孙，让我们不忘记神的恩典吗？我们是否明白神的计划跟心意呢？跟着《历代志下》第二十章十二节到十三节。经文又说：“我们的神呐、啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行。我们的眼目单仰望你。”犹大众人和他们的婴孩、妻子、儿女都站在耶和华面前。然后，圣经说神兴起了一位先知出来说话。历在之下二十章十五节，经文说：“他说，犹大众人、耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听，耶和华对你们如此说：不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。”在静时祷告中呢，我们要留意一件事情。在我们向神深切呼求的时候，神往往会为我们差派一些人来帮助我们，借着这些人为我们带来鼓舞、安慰的话，来振奋我们的心。当然，我们也可以预备自己去做神的器皿，去做鼓励跟安慰别人的人。然后，历代志下二十章十七节到十八节经文说：“犹大和耶路撒冷人呐、啊。”这一次你们不要征战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救，不要恐惧，也不要惊慌。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。约沙法就面伏于地，犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和华面前叩拜耶和华。结果呢，我们晓得。约沙法和犹大人做了什么事？他们不是预备战车、战马，反而是设立歌唱的人去颂赞神。他们穿上圣洁的礼服，走在军队前面赞美神。就在他们唱歌之际，神就派伏兵去击杀那前来攻击犹太人的敌军，让他们自相残杀。约沙法什么都没有做，反而大获全胜。神赐福给他们四境平安。本来他们以为会有一场非常惨烈的战争，结果呢，他们反而是坐享其成，因为神亲自为他们征战，亲自为他们退敌。约沙法王其先是心情沉重惧怕，继而他尽使祷告向神认罪，跟着是提醒神过去的作为和应许。在神面前臣民他们的意愿顺服神的这种心智，结果神为他们成就了大事。好，弟兄姐妹，第三个我们再来看但以理书第九章。但以理同样被掳到巴比伦，他熟悉耶利米书，他知道以色列人被掳的年日是七十年。但以理定义寻求神，神就使他明白神的计划和心意。我们看《但义礼书》九章二到五节，以及《但义礼书》九章九节，在《但义礼书》九章九节，但义礼说呢：“主，我们的神是怜悯饶恕人的，我们却违背了他。”《但以礼书》九章十八节到十九节，但以礼继续说：“我的神呐、啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地，合称为你名下的城。”我们在你面前恳求，原不是因自己的意，乃因你的大怜悯。求主垂听，求主赦免，求主应允而行。为你自己不要迟延，我的神呐、啊！因这城和这名都是称为你名下的。神垂听了但义理的祷告，神不但让但义理明白他的心意，让但义理能够读到耶利米书的预言，知道神对以色列人的计划。以至于他懂得在神面前尽是祷告，又认罪回转。但以里对神有深厚的认识，他知道神的慈爱怜悯，而他的信心又是建立在神的身上，所以神应允了他的祷告。同样的弟兄姐妹，我们今天依循一样的原则，放开自己的成见，集中在神面前，专一尽是祷告，竭尽自己的心，神必要垂听。今天的讲题《和神心意的进食》，第一讲就讲到这儿。愿神赐福弟兄姐妹
0: 。谢谢孙大忠老师的分享，让我们知道进食对于我们灵性的洁净和进步大有帮助。我们在进食的时候认罪悔改，回顾神的作为，并且更新对神的心智，这些都是好的，对于我们的灵性都是有莫大益处的。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行”的汉语拼音“同行 ”at 良友点 net。你也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是 13229966122， 短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。